0: Hallo, so schön, dass du da bist, hier bei Bewegungskind, deinem Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dittrich und ich bin Personal Trainerin für Körper und Geist. Und ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist, um mit mir so ein bisschen Zeit zu verbringen. Und bevor wir so richtig loslegen, möchte ich dich an einem neuen Projekt teilhaben lassen, was nun endlich, ja, zur Welt kommt. Mein nächstes Baby ist fertig geplant und jetzt möchte ich mit dir dieses kleine Wunder teilen. Ich erreiche immer ganz viele Nachrichten, ganz besonders von Frauen, die mir ihr Leid klagen, dass sie so viele Herausforderungen vor sich haben, dass sie selbst nicht mehr weiterkommen, dass ihnen die Motivation fehlt für gewisse Dinge, dass sie selbst in ihren Gedanken schleifen, in ihren Verhaltensmustern hängen und ja nicht wissen, wie sie rauskommen. Und ganz oft gibt es ganz, ganz vielfältige Gründe, warum ja der ein oder andere hier noch nicht bereit ist, Hilfe zuzulassen. Und ich merke immer ganz, ganz, ganz massiv, dass aber der Austausch untereinander so, so, so wertvoll ist, dass wir alle voneinander lernen können und dass ich natürlich mein Wissen, mein Fachwissen, aber auch meine Erfahrungen mit dir hier in diesem Format und auch auf ganz, ganz vielfältige Weise teile, doch dass auch der Austausch untereinander so, so wertvoll ist, dass wir voneinander lernen, miteinander lernen und füreinander lernen. Und ja, aus diesen Gedanken heraus habe ich das Bewegungskind Frauengeflüster gegründet. Und Bewegungskind Frauengeflüster ist so eine Art, ja, Kaffeeklatsch auf Coachingweise für mentale und körperliche Bewegung. Das Bewegungskind Frauengeflüster wird ab dem 31.10. einmal im Monat stattfinden und du kannst es dir so vorstellen, wie dein persönliches Personal Training auf mentaler und körperlicher Ebene jedoch in einer sehr, sehr, sehr intim und geschlossenen Gruppe. In dieser Gruppe kannst du jederzeit anonym bleiben, du kannst mit mir kommunizieren über die Chat-Funktion. Du kannst aber natürlich auch dich zeigen, du kannst mit mir sprechen. Das Frauengeflüster ist komplett darauf ausgelegt, dass du deine Themen hier ansprichst und angehst. Und das Frauengeflüster wird so aufgebaut sein, dass ich dich und all die anderen Frauen in dieser Gruppe coache und ganz, ganz, ganz viel Coaching-Input hier mit reinbringe, der normalerweise den Menschen vorenthalten sind, die bei mir ein Personal Training gebucht haben. Und ich möchte, dass du für dich die Möglichkeit bekommst, hier für dich deinen Weg zu gehen in einer sicheren Gruppe und dass wir gemeinsam hier jede Herausforderung meistern und die einzelnen Coaching-Themen sind so aufgebaut, dass du jederzeit dein eigenes mit reinbringst, dass du deine eigenen Herausforderungen jederzeit ansprechen darfst, dass du die Themen mitgestaltest und wir so ein gemeinsames, großes etwas erschaffen. Und falls du darauf Lust hast, beim Bewegungskind Frauengeflüster dabei zu sein, für dich loszugehen und anzufangen, dein Leben so zu kreieren, wie du es tatsächlich auch verdient hast, dann lade ich dich ein, dich jetzt schon anzumelden für den Start am 31.10.2021. In den Shownotes findest du den Link für die Voranmeldung und ich freue mich, wenn du dabei bist und falls du Fragen haben solltest, kannst du diese natürlich so so gern persönlich an mich stellen. Nun werden wir auch direkt zur heutigen Podcast-Episode übergehen, denn ich möchte heute mit dir über die Dinge sprechen, die du unmöglich hältst. Und jetzt wünsche ich die ganze Spaß dabei. Manchmal befinden wir uns an einem Punkt in unserem Leben und meinen, dass das schon alles ist. Alles, was wir jemals erreichen können. Alles, was jemals möglich sein wird. Und wir merken dabei oftmals nicht, dass wir gerade an diesem Punkt nur durch das Schlüsselloch schauen. Das Schlüsselloch, was lediglich einen Ausschnitt des Ganzen zeigt. Und in der heutigen Podcast-Episode möchte ich mit dir darüber sprechen, dass dieser kleine Ausschnitt nur in deinem Kopf existiert. Denn ich sehe so, so oft Menschen, die sich selbst eingrenzen, die sich selbst die Geschichte erzählen, was alles nicht möglich ist und die so sehr an dem Unmöglichen festhalten, dass sie ihre eigenen Möglichkeiten vollkommen außer Acht lassen und automatisch dadurch auch einen Einfluss nehmen auf die zukünftigen Generationen. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo so viele Dinge unmöglich geworden sind. Wir leben in einer Gesellschaft, wo es so viele Verbote gibt, so viele Eingrenzungen, so viele Grenzen und dann kommen auch unsere eigenen Grenzen dazu. Unsere eigenen Unmöglichkeiten. Dabei sind wir grenzenlos. Wir sind so, so, so voller Möglichkeiten. Und ich glaube fest daran, dass so viele Menschen und vielleicht auch du so sehr bereit dafür sind, wieder sich zu öffnen, wieder dieses Wissen zurückzuerlangen, was alles möglich sein kann. Denn wenn wir daran glauben, kann es möglich werden. Und ich möchte dir an dieser Stelle mal eine kleine Geschichte erzählen aus meinem eigenen Leben, beziehungsweise von meinem Mann. Mein Mann ist nämlich so, so ein Mensch, der Unmögliches möglich macht. Auch wenn er vielleicht selbst manchmal das gar nicht so bewusst wahrnimmt, hat er für sich und auch für uns so viele Dinge erschaffen, die ich niemals für möglich gehalten hätte. Und ich möchte dich an einen Ort mitnehmen, <lacht> der Ort heißt äh, Elbsandsteingebirge und ja, wir waren noch ziemlich jung und ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, es war auf jeden Fall ein Sommer, wo wir im Elbsandsteingebirge wandern waren. Und wir hatten gerade unseren ersten Bus gekauft und der erste Bus war bestückt mit so einer ganz, ganz, ganz preiswerten zweisitzcouch couch Also wir haben tatsächlich in unserem Bus eine Mini-Couch stehen gehabt, die man ausklappen konnte, eine Kühlbox aus, aus dem Baumarkt und ja, ich glaube, so einen kleinen Campingkocher hatten wir noch dabei. Also alles komplett chaotisch und spontanisch. Und in der Nacht hat es dann von der Decke geregnet, weil der Bus nicht gedämmt war und ja, die Luftfeuchtigkeit so unglaublich hoch. Und vielleicht denkst du jetzt, oh mein Gott, das wäre nichts für mich. Ich kann dir sagen, das habe ich damals auch gedacht. Und heute kann ich mir nichts Schöneres vorstellen. <lacht> Aber unser Bus sieht natürlich jetzt mittlerweile viel, viel luxuriöser aus und wir haben uns natürlich dahingehend entwickelt. Aber darum soll es auch gar nicht gehen, denn es geht vielmehr um eine Situation, dass wir beim Wandern auf einmal stehen geblieben sind, weil mein Mann nach oben geschaut hat und dort sich Kletterer befunden haben auf einen wahnsinnig hohen Felsen. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich auch schon so ein bisschen genervt war, weil ich gedacht habe, oh jetzt bleiben wir hier stehen und eigentlich wollten wir los. Ich hatte Hunger und naja, was so alles so anstand. Und ich dachte nur so, können wir jetzt mal weitergehen? Und da sagte mein Mann, oh, das würde ich auch mal machen. Komm mal, lass uns mal da hingehen. Und ich dachte nur so, oh nein, wir gehen da nicht hin. Das ist doch irgendwie unangenehm. Und vielleicht merkst du auch schon, das, was ich so erzähle, das ist tatsächlich so in mir abgelaufen. Ich war damals noch an einem ganz anderen Punkt und mir war es tatsächlich unangenehm, zu Menschen zu gehen, wo ich geglaubt habe, dass die mich nicht anerkennen, dass ich zu denen nicht dazugehöre. Dabei war ich diejenige, die mich selbst da ausgeschlossen hat in meinem Kopf. Und so kam es, dass wir eine Weile den Kletterern zugeschaut haben. Und ja, ich habe mich so ein bisschen als Gaffer gefühlt und dachte nur so, oh Gott, und mein Mann immer, oh, das, das will ich auch mal machen. Das will ich auch mal machen. Oh ja, das, das will ich auch mal machen. Und ich dachte nur so, oh mein Gott, das ganz alleine machen. <lacht> ja. Wir sind dann wieder nach Hause gefahren und ja, mein Mann hatte dann sehr bald Geburtstag und ich dachte so, was schenkst du ihm? Ich schenke unwahrscheinlich gerne gemeinsame Zeit. So kam es dann auch, dass ich meinem Mann einen Kletterkurs geschenkt habe in der Halle. Und ich dachte nur so, ja, naja, so ein bisschen in der Halle klettern, wenn wir mal so ein bisschen den Sport anfangen naja, vielleicht legt sich ja dann diese Phase wieder. Und man muss dazu sagen, dass mein Mann sehr, sehr, sehr sportlich war und immer mal wieder alles ausprobiert hat und ja, aber nie so richtig bei einer Sache geblieben ist. Aber da sind wir ja beide so ein bisschen ähnlich. Ich mache ja auch gerne so viele Dinge und mache tatsächlich nur ein, zwei Sportarten, tatsächlich wirklich regelmäßig und ja schon seit Ewigkeiten. Probiere aber irgendwie alles aus. Und er war auch so und ich dachte nur so, naja, das wird vielleicht auch nur eine Phase sein, probieren wir es mal aus. Wird schon. Ich habe zusätzlich noch eine gewisse Höhenangst. Man kann zu dieser Zeit sogar sagen: Höhenpanik. Also auch beim Wandern. So, so, wenn man so über so einen Felsspalt gehen musste, wenn man den überqueren musste, das war nichts für mich. Heute lache ich darüber. Meistens kriege ich noch mal nicht mehr diese Spalten mit. Ich war erst mit einer Freundin, waren wir mal wandern gewesen. Und ich bin dann einfach dann so rumgelaufen auf einem Felsplateau. Und ich habe es tatsächlich auch gar nicht gemerkt, dass sie da wirklich so einen Respekt davor hatte. Und ich war schon so gewöhnt an, diesen, an die Höhe, an die Gegebenheiten. Routiniert, dass mir das gar nicht mehr aufgefallen ist. Zurück. Zum, zur Ausgangsgeschichte. Jedenfalls haben wir diesen Kletterkurs gemacht in der Halle und, naja, wie es so kommt, haben wir gesagt, okay, dann machen wir halt einen Kletterschein und haben gesagt, okay, dann machen wir das in der Halle. Auch ich hatte so ein bisschen mich dann ja wohl gefühlt, ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich habe gemerkt, dass es ein ganz guter Sport ist. Zu dieser Zeit war ich noch im Büro und ich habe gemerkt, dass halt mein Rücken auch das richtig gut getan hat, das Klettern, dass gerade dieses Halten, dieses im eigenen Körpergewicht drinne sein, diese Spannungen, die Bewegungen, dass die unwahrscheinlich gut für mein gesamtes System waren. Und ja, so ging es weiter und weiter und bald hatte mein Mann wieder Geburtstag und ich dachte dann mir so, na gut. Klettern macht ja doch ganz gut Spaß und schenke ich ihm mal einen Kletterkurs im Elbsandsteingebirge. Ja, und da fing es an. Ich zum ersten Mal auf dem Gipfel. Grauenvoll. Auf allen Vieren bin ich da irgendwie hoch, saß dann auf allen Vieren da, habe mich am Fels festgekrallt. Wahrscheinlich haben sämtliche andere Teilnehmer gedacht, was hat sie hier zu suchen. Die muss hier runter. <lacht> Die kriegt hier gleich einen Herzanfall. Ja, mein Mann, der war total begeistert. Der war ja so, so, so auf Wolke 7. Und ich habe das in diesem Moment auch so ein bisschen, ja, ein bisschen bereut. Aber wir haben das weitergemacht. Wir haben diesen 3 tages durchgezogen. Ich bin auf jedem Gipfel hochgekommen, auch wieder runter, habe es überlebt und habe danach sogar so ein bisschen gedacht, ja, das war gut, obwohl man es mir beim Klettern nicht angemerkt hat. Und, und so hat es sich dann auch ergeben, dass wir verschiedene Vorstiegskurse dann auch gemacht haben, so ein paar Lehrgänge und ich das wirklich unter Todesangst immer über mich ergehen lassen habe, zur Liebe zu meinem Mann und ich mich auch auf eine gewisse Art und Weise langsam daran gewöhnt habe. Auf irgendeine Art und Weise konnte ich trotz Todesangst nicht sagen, ich bleibe unten. Es hat einfach nicht funktioniert. Ich musste irgendwie da immer hoch und ich dachte jedes Mal, oh mein Gott, ich sterbe. Es war für mich einfach unmöglich. Und ich bin zu dieser Zeit nur nachgestiegen. Also nicht irgendwie vorgestiegen, dass es sei so an mir dran hing, sondern es kam immer von oben. Das war immer fest und es war alles gut. Ich war sicher. Und trotzdem habe ich gedacht, der Fels, der bricht gleich zusammen. Alle Haken reißen raus, inklusive das Seil und so weiter und so fort. Also sämtliche Szenarien habe ich in meinem Kopf durchgespielt. Und so kam es dann eines Tages, dass wir etwas länger Urlaub gemacht haben. Und am Anfang des Urlaubs haben wir einen weiteren Vorstiegskurs gemacht, beziehungsweise mein Mann, ich bin immer nur hinterher gekrabbelt. Das war wirklich nur Krabbeln. Und als der Kurs vorbei war, saßen wir so abends an unserem Bus, der dann mittlerweile schon ausgebaut war im Übrigen. Also die Couch, die haben wir sehr bald wieder ausgegliedert und haben dann tatsächlich so richtig den Bus ausgebaut. Und dann sagte mein Mann zu mir, du, ich habe mir das jetzt ganz genau überlegt. Morgen steigen wir zwei auf den und dem Fels. Das ist nur eine Zwei, brauchst dir keine Sorgen machen. Das kann ich. Ich bin in Tränen ausgeborgen. Ich habe geweint. Mein Mann hat es nicht verstanden. Ich konnte ihm das auch nicht erklären. Ich war fix und fertig. Ich war am Verzweifeln. Ich habe beim Einstieg am nächsten Morgen so sehr gezittert, weil ich dachte, wir sterben heute. Ich dachte wirklich, jetzt ist es vorbei. Und habe oftmals in diesem Moment darüber nachgedacht. Und ich weiß es noch ganz genau, wie ich mich dabei gefühlt habe. Ich habe oftmals gedacht... Gibt es noch was, was du noch erledigen musst? Musst du noch jemanden anrufen? <lacht> Man muss dazu sagen, dass ich die Route, dass die Route so leicht war, dass ich sie wenige Zeit später selbst vorgestiegen bin, aber an diesem Moment war für mich ein Scheidepunkt. Dieser Moment war für mich ein kompletter Gamechanger. Denn mein Mann ist vorgestiegen und das war für mich eine ganz neue Situation. Eine Situation, die für mich unmöglich war. Eine Situation, auf die ich zwar hingearbeitet habe, gegen die ich mich aber in meinem Kopf die ganze Zeit gewehrt habe. Weil es nicht möglich war in meinem Kopf. Es war nicht möglich, auch wenn ich da Stück für Stück immer so meinen Beitrag dazu beigetragen habe, indem ich meinen Mann bei irgendwelchen Kursen angemeldet habe und die ihm dann zum Geburtstag geschenkt habe. Aber es war nicht möglich. Und in dem Moment, wo ich da gedacht habe, heute sterben wir, ist dieses ganze Konstrukt der Unmöglichkeit zusammengebrochen. Und ich bin danach gestiegen und als wir dann auf dem Gipfel saßen, fix und fertig, war alles okay. Da war auf einmal irgendein Knoten geplatzt. Und ab diesem Tag haben wir, haben habe ich mich jeden Tag etwas mehr gesteigert. Seit diesem Tag hat sich alles geändert, denn natürlich habe ich noch Höhenangst, aber ich kletter mittlerweile mit meinem Mann 200, 300 Meter Längen und natürlich ist es für mich immer eine Herausforderung, natürlich ist die Angst immer irgendwo da, jedoch gehe ich mit ihr ganz anders um, weil ich weiß, dass es möglich ist und aus einer Unmöglichkeit, eine Möglichkeit zu machen, ist aus meiner Sicht eine Entscheidung. Ob die nun unbewusst oder bewusst entschieden wird, bei mir war es eher unbewusst. Und ein Üben, ein daran festhalten, ein Schritt-für-Schritt-Verfahren. Bei mir war das ein Kriechen auf allen Vieren. Ich, ich sehe mich selbst immer so wirklich, so wie, der, wie die menschliche Entwicklung vom vom Einzeller hin zum, zum, zu diesen Reptilien und dann langsam diese Aufrichtung dann von, von den Primaten dann hoch äh, zu Menschen. Und so habe ich mich in das Klettern hinein entwickelt. Und es ist alles möglich geworden, seitdem ich das Unmögliche für mich erreicht habe. Weil für meinen Mann war das schon möglich. Der hat das am ersten tag als wir da wandern waren wo ich da so ein bisschen genervt war weil ich das überhaupt nicht verstehen konnte dass wir da zu einer gruppe menschen hingehen die so gar nichts mit uns zu tun hat ich konnte mir das nicht vorstellen und mein mann der hat das damals schon gesehen und was ich dir mit dieser geschichte zeigen möchte ist dass alles wirklich alles in unserem kopf existiert jede Grenze, jede Unmöglichkeit und auch jede Möglichkeit befinden sich in deinem eigenen Kopf. Und was du verstehen darfst bei all dem ist, dass wenn wir ja im, im Mutterleib entstehen, dass wir bereits schon ganz viele Einflüsse mit aufnehmen. Die Hormone, die Geräusche, die Empfindungen, den Herzschlag deiner Mutter. Und hier machst du die ersten Erfahrungen. Wenn du geboren wirst, bist du ja so ein bisschen unbeholfen. Auf einmal strömen ganz viele Erfahrungen auf dich ein, ganz viele Impulse und du lernst. Ab der ersten Sekunde lernst du ganz viele Dinge, auch wenn sie noch unbewusst sind. Und diese unbewussten Dinge landen in deinem Unterbewusstsein und du wirst im Laufe deines Lebens ganz, ganz viele Beweise für Dinge bekommen aufgrund Erfahrungen und du wirst ganz viele Beweise dafür haben, was nicht möglich ist. Jedoch vergessen wir immer, dass wir auch ganz viele Erfahrungen machen mit Dingen, die möglich sind. Und was ich für mich festgestellt habe, dass die größte Errungenschaft doch ist, und in meinem Fall habe ich das ja zweimal gemacht, dass wir zur Welt kommen und vom, ja, vom Baby, vom das nicht laufen kann, was nur liegen kann, was noch nicht mal den Kopf heben kann. In kürzester Zeit uns zu einem Wesen entwickeln, was ja dahin läuft, was dahin läuft, was eine Sprache lernt, manchmal sogar mehrere Sprachen, was ganz viele Dinge auf einmal kennenlernt. Wir haben also schon einmal einen Beweis bekommen, dass das Unmögliche möglich ist. Wir sehen es bloß nicht mehr. Wir sehen es nicht. Wir erinnern uns nur an die Dinge, die unmöglich sind. An die Situationen, so klein sie auch sein mögen, wo wir gescheitert sind. Wo wir vielleicht die Erfahrung machen, dass XY wehtut. Dass wir uns dabei verletzen können. Und das heißt nicht, dass du jetzt losgehen sollst und dass du jetzt irgendwas Wagemutiges ausprobieren sollst. Das heißt nur, dass du in deinem Kopf diese Tür öffnest und aufhörst, nur durch das Schlüsselloch zu sehen, dass wir beginnen, alle Erfahrungen nicht als Grenze zu sehen, sondern als Möglichkeit. Denn mit jeder Erfahrung in unserem Leben neigen wir dazu, abzustumpfen. Wir neigen dazu, Stück für Stück eine große Mauer in unserem Leben zu errichten und diese Mauern, diese Grenzen existieren auf körperlicher Ebene, auf psychischer Ebene und auf mentaler Ebene. Und ganz gleich, was deine persönliche Grenze ist, die dich von deinen Möglichkeiten fernhält, sie existiert in dir. Und wenn du in deinem Kopf dieses Vermögen wieder für dich zurückgewinnst, dir Dinge vorzustellen, wirst du es auch schaffen, dahin zu kommen. Denn alles, was du dir vorstellen kannst, ist möglich. Und du wirst eine Lösung für sämtliche Herausforderungen finden, wenn du anfängst, dir die Dinge vorzustellen. Und ich habe für mich zum Beispiel festgestellt, dass ich ganz, ganz viele Dinge mir immer vorstelle. Ich, ich habe immer tausende von Ideen und schreibe mir die alle auf, weil es wirklich sehr, sehr, sehr viele sind. Und ich merke dann immer sofort, dass da so ein kritischer Anteil in mir dann sagt, ja, das geht nicht, das, kla das klappt sowieso nicht. Und dann frage ich mich immer wieder, stopp. Wo ist der Beweis dafür, dass ich das nicht schaffen kann? Wo ist denn der Beweis dafür, dass das nicht geht? Denn in den meisten Fällen haben wir die meisten Dinge noch nie ausprobiert, die wir als unmöglich abstempeln. Und ich möchte dich dazu einladen, dass du dich einmal hinterfragst, ob in diesem Leben das endlich ist. Das Leben ist endlich. Auf jeden Fall. Wir werden alle dieses Leben einmal zu Ende bringen. Das ist der Fakt. Und was ist denn die Grenze, die dich fernhält von deinen Möglichkeiten? Meine Grenze ist mittlerweile tatsächlich ja mein eigenes Ende. Und in dieser Zeit möchte ich alles ausprobieren. Und für mich ist es so, so klar geworden, dass... Ich nichts verlieren kann, denn in diesem Leben verliere ich nur diese Dinge, die ich nicht ausprobiert habe. Also alles, was ich als unmöglich abstempel und ja, in die Mülltonne kippe, das sind diese Dinge, die ich verliere. Alles andere sind Erfahrungen. Und falls du jetzt denkst, na ja, ich will aber keinen Fehler machen und das, das Risiko ist zu groß. Welches Risiko? Das sind alles Dinge, die in deinem Kopf geschehen. Alles, was du nicht ausprobierst, sind Dinge, die du verlierst. Alles, was du nicht ausprobierst, sind Dinge, wo du vielleicht später sagst, naja, hätte ich doch mal. Und ich habe für mich was gelegt, ich möchte nicht hätte, hätte. <lacht> ich möchte gerne ja zurückschauen und das Leben als das Ansehen, was es ist. Eine, eine bunte Wiese, ein, ein, ein Tal der Möglichkeiten. Ein Bonbongeschäft, wo man alle kleinen Süßigkeiten einmal ausprobieren kann und für sich selbst entscheiden kann, ob das tatsächlich was für mich ist oder nicht. Und es könnte sein, dass es gefährlich wird. Es könnte sein, dass es ein Risiko ist. Es könnte sein, dass ich scheitere. Aber ist das Leben nicht Risiko genug? Und wenn das Leben morgen vorbei ist, ist es... Ist es dann nicht sinnvoll, dass wir genau so gelebt haben, dass wir all das ausgekostet haben? Und ich weiß, es hört sich immer so, so einfach an, ganz fern vom Alltag. Und auch mein Alltag sieht natürlich ein bisschen anders aus. Jedoch versuche ich, all diese Dinge, die in meinem Kopf so rumspüren, alle Ideen, einmal mir vorzustellen, um sie dann ja, entweder mal auszuprobieren oder mir zurückzulegen für später. Weil natürlich nicht alles sofort umsetzbar ist. Worauf ich hinaus will damit ist, visualisiere deine Unmöglichkeiten. Und solltest du in deinem Leben diesen einen Punkt haben, diese eine Idee, die du für unmöglich hältst, die ja aber immer wieder so in deine Gedanken kommen, so als... Ach, könnte ich doch nur. Das wäre so schön. Vielleicht hast du sie auch schon ganz weit in irgendeine Schublade geschoben. Und falls dieser Punkt in deinem Leben existiert, möchte ich einladen, kommenden Freitag die Meditation mit mir gemeinsam zu machen. Denn hier werde ich mit dir eine Visualisierungsübung durchführen. Eine gemeinsame Visualisierung, wo du einmal an einen Ort reisen kannst, wo dein Ziel bereits existiert wo dein wunsch bereits existiert und was ganz wichtig ist beim visualisieren wenn du es dir vorstellen kannst werden sich gewisse dinge fügen und das habe ich auch in meinem leben ganz einfach für mich in, so oft feststellen können als ich angefangen habe für mich die dinge entwickeln zu lassen und da gehen wir jetzt mal weit weg von der ganzen Klettergeschichte, die ich vorhin erzählt habe. Als ich für mich angefangen habe, mit meinen eigenen Dingen zu arbeiten, wusste ich noch nicht, wo ich hin will. Ich wusste nicht, wo ich einmal ankommen möchte. Ich hatte keine Ziele, ich hatte keine Ahnung. Ich wollte einfach nur, dass, dass es mir besser geht. Und ich habe dann angefangen, so ein paar Techniken zu machen, ein paar Dinge auszuprobieren, Routinen zu integrieren in meinem Alltag und... Ich habe dann auf einmal gemerkt, dass es mir damit gut geht. Ich habe auf einmal gemerkt, dass mir das sogar Spaß macht. Und ich bin letztendlich dem Gefühl gefolgt, dem Gefühl von Freude. Und damals, der eine oder andere, der mich vielleicht aus dieser Zeit kennt, weiß, dass ich schon mal einen, einen Block auf die Beine gestellt hatte. Dann hatte ich einen Reiseblock, dann habe ich irgendwelche Dinge ausprobiert und habe immer mal ja, neue Dinge irgendwie versucht und das war es irgendwie nicht. Das war's nicht. Ich bin einfach immer dem Punkt gefolgt, der mir Freude bereitet hat. Und das, was mir schwer fiel, habe ich dann wieder fallen lassen und bin dann Stück für Stück an einen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt brauche ich Ziele, jetzt brauche ich Möglichkeiten, jetzt möchte ich endlich sehen, wie weit ich gehen kann. Und dann habe ich begonnen zu visualisieren, habe angefangen, mir Dinge auszumalen, die ich für unmöglich halte und habe mir immer wieder bewusst werden lassen, wie oft ich schon unmögliche Dinge geschafft habe, dass ich als Säugling zu diesem Wesen herangewachsen bin und dass ich jetzt, wo ich jetzt stehe, natürlich nicht am Ende meines Lebens angekommen bin und ganz gleich, wie viele Ziele ich schon in meinem Leben erreicht habe. Es, es gibt noch so viele Dinge, die ich noch erreichen möchte. Und ich glaube, dass auch ganz viele Menschen hier so ein bisschen hilflos drin sind. Die Gesellschaft gibt uns gewisse Ziele vor. Wir sollen eine Schulausbildung ablegen, wir sollen eine Berufsausbildung ablegen, wir sollen vielleicht studieren, einen Beruf ergreifen, hier uns etablieren, Berufserfahrung sammeln und so weiter und so fort, Familie gründen mit einem Partner, Partnerin, vielleicht Kinder bekommen, ein Haus bauen, einen Baum pflanzen und dann sind wir alle glücklich. Wie geht's dann weiter? Wie geht's dann weiter? Das Leben endet nicht. Das Leben endet dann, wenn es zu Ende ist und nicht, wenn du die gesellschaftlichen Ziele erfüllt hast und dass du für dich beginnst, einmal zu hinterfragen, was sind tatsächlich du im Leben erfahren möchtest. Was sind deine Ziele? Und nur weil du gerade ein Teilziel in deinem Leben erreicht hast, heißt es noch lange nicht, dass nicht neue Ziele auf dich warten. Neue Möglichkeiten, neue Dinge, die du vielleicht jetzt noch nicht sehen kannst, aber die da sind. Und wenn du danach greifst und anfängst, sie dir vorzustellen, dann werden sie möglich, ganz bestimmt. In diesem Sinne möchte ich dich daran erinnern, dass wir alle so viele unendliche Möglichkeiten in uns tragen. Und was auch sehr oft mit hineinspielt ist, wie groß der eigene kindliche Anteil in uns noch vorhanden ist. Denn ich sehe ganz oft, dass wir so furchtbar erwachsen sein wollen. Kinder und auch Jugendliche haben noch so einen gewissen Impuls in sich. Einen Impuls, das Risiko zu suchen, Dinge auszuprobieren, neugierig zu sein, Forscher des eigenen Lebens zu sein. Und natürlich macht man als Kind und als Jugendliche einen Haufen Blödsinn. Man macht vielleicht Dinge, die nicht ganz so klug sind. Aus heutiger Sicht. Jedoch dienen doch diese Dinge zum Ausloten der Möglichkeiten. Diese Dinge sind doch genau diese kleinen Abenteuer, dir uns die Erfahrungen machen lassen. Und vielleicht möchtest du auch in dir wieder diesen kleinen Anteil zum Leben erwecken, der wieder etwas neugierig wird für die Dinge, die noch möglich sind. Der groß träumt, der vielleicht einfach mal Dinge von einer anderen Seite sieht. Dinge neu beginnt, nur um zu gucken, ob sie möglich sind. Und vielleicht, wenn du Kinder hast, dass du dich auch mal so ein bisschen von ihnen inspirieren lässt. Dass du deine Kinder aber beobachtest, wie sie Möglichkeiten ausloten, wie sie Erfahrungen machen mit Dingen, die nicht möglich sind und mit Dingen, die möglich sind. Und dass du vielleicht sie ein Stück weit als Vorbild siehst. Denn das hilft mir auch massiv dabei, wieder zurückzukommen zu diesem Punkt, zu diesem Menschen, der noch diese Möglichkeiten sucht. Und wenn du anfängst, nach deinen eigenen Möglichkeiten zu suchen, dann wirst du sie auch definitiv finden. Und in diesem Sinne möchte ich dich jetzt noch einmal einladen, am kommenden Freitag die Meditation mit mir gemeinsam zu machen zum Thema Möglichkeiten visualisieren und du findest die natürlich dann auch hier auf dem Podcast. Und ja, danke dir dafür, dass du hier dabei warst und ich freue mich riesig, wenn wir uns gemeinsam über Möglichkeiten austauschen und du mir auch mal erzählst, welche Dinge für dich noch unmöglich sind. Und tu mir einen Riesen gefallen und ja, lass mir sehr, sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da und teile diese Folge oder auch eine andere Folge sehr gerne mit Freunden und Familie, denn das bringt mich weiter. So kann ich mit meiner Vision noch, noch, noch weiterkommen und meine Möglichkeiten noch so viel größer werden lassen. Ich danke dir schon jetzt dafür von Herzen und freue mich auch darauf, wenn du noch tiefer in all die Themen einsteigen möchtest, noch individueller in all diese Aspekte deines eigenen Seins mental und körperlich forschen möchtest und ab dem 31.10.2021 beim Bewegungskind Frauengeflüster dabei bist. Den Link, wie schon erwähnt, findest du in den Shownotes und ja, ich freue mich, dich zu sehen und bis dahin. Denke immer daran, du bist so wundervoll und einzigartig und du bist so, so voller Möglichkeiten. Lerne, sie wiederzusehen und bleibe bewegt, deine Marie.